0: Bienvenue dans des regards à l'œuvre, l'émission qui dresse le portrait des espaces culturels à travers le regard de ceux qui font d'eux ce qu'ils sont. Vous êtes sur Radio Campus Paris, 93.9, en compagnie de Stéphanie et de Natacha.
1: Est-ce que vous allez, vous allez oui. voir des expositions Oui, d'abord.
2: Oui, alors, vous avez la liste là, c'est les collections permanentes oui. du musée oui. et les expositions temporaires. Oui. Quand vous prenez un ticket, 14 euros, c'est pour tout ah. voir. Ah. Voilà.
0: Ça, c'est intéressant.
1: Et quand vous avez pour le, le coup, ticket, euh... pour aller aux expos et au restaurant, par là... Bonjour. Bonjour. On a pris des billets, des billets pour ah. de Paris.
2: Oui,
1: ça sera ah. par là-bas.
2: Oh. Tout en haut ça. Ok, très bien, merci. merci. Madame, je voudrais savoir comment faire pour avoir le billet gratuit parce que Non, elle n'a besoin de rien. Le moins de 18 ans, ils n'ont besoin de rien. Non,
0: pas
2: de billet gratuit non. non plus. Ok, donc on peut juste rentrer. Excusez-moi, je ne suis pas obligée de prendre un billet avec ça. Je rentre ça. direct. D'accord, merci. Uh, ticket, uh, uh, we can uh, line up in okay. ok, thank you. Alors que nous nous interrogeons sur la circulation particulière dans le centre, nous avons croisé la route de Jean-Max Collard et de Fares, qui nous livrent dans cet épisode leur histoire.
3: Moi, je suis au centre depuis pas très longtemps, je suis au centre depuis deux ans seulement.
0: Jean-Max Collard, responsable du service de la parole.
3: Et je pense qu'avant de commencer, il est bien quand même de se dire que, en même temps... Euh, moi je me considère comme un enfant euh, du Centre Pompidou, au sens où euh, j'y euh, suis quand même beaucoup allé avant, euh, pour y voir les expositions, mais aussi évidemment pour, euh, pour aller à la bibliothèque euh, comme étudiant, mais même aussi comme enseignant quand j'étais prof à la fac. Quand je préparais mes débuts de cours, j'allais tout simplement à, à la BPI. Pour euh, parce que les lits sont en accès direct, parce que du coup, on pouvait comme ça avoir un état un peu général sur une question du, de, de, de cours. Et euh, et donc, euh, voilà, moi, j'ai été, je pense, emmené au centre euh, au moment de son ouverture par ma mère, euh, donc je pense quelques mois après l'ouverture en 77. Et je me souviens à peine de, de rien, mais je me souviens de l'exposition d'Ali, où il y avait notamment, parce que ça m'a beaucoup marqué, puisque j'étais petit, je me souviens euh, d'une sorte de, de voiture qui était dans une cuillère géante. Euh, c'était une sorte de traction noire, une traction arrière ou traction avant, je ne sais plus comment on dit, les voitures un peu anciennes euh, des années 50, et euh, qui était euh, en haut, là, suspendue dans l'air, euh, sur, euh, sur une énorme cuillère en bois. Voilà. Et ça, c'était un peu l'expo le, d'Ali dans le haut. Je ne me souviens plus, moi, si, je, si même on est allé dans l'expo d'Ali avec mes parents, aussi, en ayant fait le hall, on avait estimé qu'on avait fait l'Expo d'Ali. Voilà, après, j'allais souvent, quand j'étais ado, je, je, on passait aussi sur, le, sur la piazza du Centre Pompidou. Et moi, ce qui m'a... Les souvenirs que j'en ai, c'était tous les gens qui parlaient sur la, sur, la, sur la piazza. Il y avait beaucoup de... Je me souviens de gens qui étaient montés sur des plots, euh, qui haranguaient la foule, euh, sur des questions religieuses, sur des questions de colonies. Il y avait beaucoup d'étudiants euh, africains en sociologie, en ethnologie qu'on croisait, euh, qu croisait là. Et puis qui après continuent à parler dans le forum, euh, à parler dans. dans le... parce qu'à l'époque, au début, les... la BPI était aussi présente euh, dans le rez-de-chaussée, dans le forum. Donc on pouvait consulter des vidéos. Donc là, il y avait plein, plein de gens qui consultaient voilà, des vidéos. Et donc moi, j'ai le souvenir de ça. D'abord, de le souvenir que c'était un grand lieu de la parole. Euh, de, de la libre parole, je veux dire. Une parole publique, euh, comme ça. Je me souviens, évidemment, d'une chose qu'on a un peu perdue. C'est à cause de, des, 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 des attentats, à cause de la sécurité. C'est la liberté de circulation. Euh, on entrait vraiment dans le centre Pompidou comme, comme dans un moulin, quoi. C'était vraiment... Et on y circulait un peu euh, facilement. Et ça, forcément, ça s'est un peu rigidifié. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, faites aussi que, du coup, voilà, j'ai appris, par exemple... Euh, moi, je, je suis allé voir de la danse parce qu'il y avait de la danse au centre Pompidou. Je peux aller voir de la danse pour aller voir de la danse. Je suis allé parce qu'il y avait ce programme-là, que... Il avait déjà été mis en place, il commençait à être mis en place par Serge Laurent qui continue aujourd'hui à diriger les spectacles vivants. Et moi je crois que j'ai appris euh, la danse contemporaine, j'ai appris au centre, je l'ai apprise euh, pas ailleurs. Donc euh, quand je dis que je suis un enfant euh, du centre, c'est que oui j'y ai fait quand même toute une partie, étant de, for étant de li formation littéraire, j'y ai fait une partie de ma formation euh, artistique, c'est-à-dire à, à l'histoire de l'art, à la création artistique, je l'ai faite quand même en grande partie au centre Pompidou. Et, euh, et je crois que, du coup, quand, quand le président Serge Lasvigne du Centre Pompidou est venu me chercher, euh, alors que j'étais à l'université, alors que j'étais euh, commissaire d'exposition et aussi critique d'art pour le magazine Les Arts pour me proposer de diriger ce qu'on appelle le service de la parole, eh bien euh, voilà, je crois que j'étais d'abord très heureux de cette proposition, parce que ce parce n'est que pas tous les jours que le Centre Pompidou vient, vient à nous. Et que, et que pour moi, c'était aussi énorme pour ça, quoi. C'était aussi énorme, pas seulement parce que, je pense, pour quelqu'un qui a été critique d'art, continuer à un moment donné, ou passer, j'irai de la critique d'art, où on commente les expos, au fait de passer du côté de la programmation au centre, c'est évidemment une reconnaissance très belle et très forte. Et, et moi, j'en suis très heureux. Je suis très heureux d'être là. Mais euh, je pense aussi, tout simplement, parce que, voilà, parce que je, je suis un enfant du centre et je me retrouve aujourd'hui à en être un des... Des membres programmateurs, et donc euh, ça, me, ça me touche, ça m'importe, euh, ça, ça me préoccupe, euh, voilà, ça fait partie de tout ça, quoi. Et c'est assez amusant parce qu'en fin de compte, quand on évoque souvent euh, l'histoire du centre Pompidou, et même avec ceux qui le font d'ailleurs, cette question de, de la relation personnelle qu'on peut avoir avec le centre, elle vient assez vite, quoi. C'est parce que, oui, on en a toujours un peu fait l'expérience, on a vécu là des expériences, euh, avant d'y entrer ou en y étant. C'est quand même un lieu qui est loin de, de laisser indifférent les existences. Voilà. Il y a aussi autre chose qui s'est fait une fois dans ma vie, euh, qui était assez étrange quand même, c'est que j'ai fait ma première conférence, c'était avec euh, Jadeline Gard qui travaille aujourd'hui sur Mediapart, et on avait été invités à faire une conférence au Centre Pompidou. Et donc c'était ma première conférence au Centre Pompidou. Donc pour moi, c'était quand même un moment assez important et j'avais à peine 30 ans et donc c'était voilà, une reconnaissance assez forte et j'étais euh, marié à l'époque et donc on a, fait la, la, on a fait la conférence le matin et, euh, et ma femme n'était pas venue et puis après on a déjeuné, tout ça, etc. et, et avec les gens qui étaient là, avec Jade, avec des, des, du public on a pris un verre sur la mezzanine et tout puis je suis rentré chez moi vers 15h et puis... Euh, et puis, je ne sais pas, je, je... en fait, j'avais un peu de mal à, à rentrer chez moi. Et quand j'étais chez moi, j'avais du mal à, à retrouver un peu ma respiration. Et puis, en fait, euh, j'ai dit à ma femme que je la quittais. Enfin, plutôt qu'on se séparait. Alors, ce n'était pas dû au centre. Mais, euh, je veux dire, quand on dit qu'il qu se joue parfois des choses de l'existence, eh bien, il s'avère que, oui, moi, c'est assez bizarre. Que qu'effectivement, j'ai fait ma première conférence le matin et j'ai divorcé dans l'après-midi. Et je me dis, je ne sais pas s'il y a des liens, mais je pense qu'il y en a un secret.
1: Et un bon fond, on s'entend bien, ça va, c'est déjà ça.
2: Fares, jeune homme de 31 ans rencontré à l'étage moins 1 du centre.
1: Puis originaire d'Algérie, Kabyle, d'origine Kabyle. Et je suis parisien. On va dire je suis grandi à Pantin, je suis un enfant de Pantin, un pantinois d'origine. Et je vis principalement à Paris. En fait je suis là parce qu'on a un accès libre à l'internet. Et ça, ça me fait beaucoup de bien, euh, bouquiner un peu, surtout les mangas. Et, mais je vais beaucoup, sur, euh, beaucoup plus sur Internet, YouTube, documentaires, euh, informations et, et autres, des, des films qui sont exposés sur YouTube, etc.
0: Tu vas à la BPI, c'est ça
1: À la BPI, oui, la bibliothèque publique, oui, exactement. Et euh, je fais aussi, il euh, y a des expositions ici, j'aime bien, bien passer un tour euh, ici. Il y avait une exposition de photos d'artistes aussi, de jeunes artistes qui, qui ont fait pas mal de photos sur le monde, sur la terre qui était en train de brûler. C'était très intéressant et, et voilà.
0: Tu viens souvent ici
1: euh, Oui, parce que c'est un lieu, moi je suis sans domicile fixe et c'est un lieu où je suis au chaud, où je passe, où je passe mon temps. Je vais, je vais directement sur internet, j'ai directement la bibliothèque publique, je fais la queue là-bas et directement sur internet pour euh, consulter les infos les infos du jour euh, mais notamment m'informer sur youtube euh, sur euh, beaucoup d'informations sur youtube je suis je suis aussi mes manga donc j'ai besoin d'internet pour euh, je suis fan de One Piece donc c'est un manga japonais c'est un très 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 grand manga C'est aussi, aussi fort que DBZ ça s'appelle One Piece le personnage principal c'est Luffy S'ils si ont des fruits du démon, qui leur donnent des pouvoirs de caoutchouc, de feu, d'eau et tout, euh, tout un tas d'éléments. C'est un manga très intéressant que je conseille à voir. Il y a une dizaine d'années que je le suis quand même. J'étais gamin. Ça fait dix ans que je suis dessus et je ne lâche pas. C'est bientôt la fin. Je ne lâche pas.
0: Est-ce que tu retrouves ici des personnes que tu connais Est-ce que tu reviens ici pour... Euh... Pour voir des gens non je
1: vois jamais de gens ici je connais personne mais entre on va dire entre miséreux, on mange dans des, dans, dans des restants du cœur tout ça etc et je ah, revois ça. les mêmes personnes en difficulté que moi la plupart des gens à la BPI au rez-de-chaussée sont dans le, dans le même euh, dans la même difficulté que moi Elles sont des missiles fixes et on est là pour euh, passer le temps et, et voilà on se revoit ici mais on ne se parle pas particulièrement donc euh, non
0: ça fait combien de temps que tu es sans domicile fixe
1: Ça fait bientôt trois ans maintenant. Où ça devient très dur. Euh, L'accès au logement, etc. Mais je suis aussi un peu foutif. Il enfin, faut oui, on m'a, un peu aidé, on m'a, un hébergement d'urgence. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué.
2: Comment tu as su que tu pouvais trouver refuge au centre Pompidou enfin... De quelle manière tu arrivais ici Parce qu'avant de ne pas avoir de domicile, tu allais déjà au centre, tu connaissais déjà cet espace
1: Non, jamais. Avant, avant j'avais mon domicile, donc j'avais l'Internet chez moi. Donc j'avais tout, tout chez moi et je sortais pas particulièrement. Mais après, j'allais à la cité des sciences, à la Villette, où je me suis, pardon, je me suis renseigné... Et... On nous dit qu'à la BPI, il y a l'accessibilité à l'Internet, euh, gratuitement. Donc voilà. Je suis l'un de ceux euh, qui est un peu mi-touriste, mi-journalier mi, mi, euh, mi ici. Et euh, voilà.
0: Comment est-ce que tu te sens dans ce lieu
1: Je me sens bien, c'est familier. Oui, j'y viens pratiquement tous les jours. Donc euh, je me sens très bien, c'est un beau musée. Je ne l'ai jamais fait, par contre. Donc, je n'ai jamais été au cinéma. Je suis un peu cinéphile, mais j'ai arrêté ces derniers temps parce que, voilà, ils sont... quand je leur dis, ils ne laissent pas le talent s'exprimer. C'est toujours les mêmes et euh, à un moment donné, on a marre. On a envie de découvrir autre chose, comme le cinéma sud-coréen, qui est magnifique. Et voilà, le cinéma japonais, asiatique, tout ça, j'aime bien aussi. Il y a des très beaux films sud-coréens à voir.
2: Le Centre Pompidou a des cycles, justement, de films déjà dans leurs archives. Et aussi à la bibliothèque. Et il y a aussi dans les deux salles au sous-sol des cycles thématiques sur des films et des fois justement sur des, euh, bah soit des zones géographiques qui peuvent être le cinéma coréen ou des festivals. Et ils passent des choses des fois très très étranges et très très euh, hors norme, hors piste, quoi. Des choses beaucoup plus artistiques euh, et souvent justement en accéléré. Qui ne
1: sortent de la norme justement du cinéma français qu'on a ces derniers temps. Même s'il y a des bons petits films, il faut savoir consommer. C'est vrai, vous avez raison.
0: Et euh, tous les premiers dimanches du mois, tu peux entrer dans le musée euh, gratuitement. C'est accessible à tous
1: Tous euh... les premiers dimanches Ah, je ne savais pas. Monde, hein. bah, je, je le ferai. Je ferai ce musée.
0: C'était des regards à l'œuvre. Pour la suite de cet épisode, nous vous donnons rendez-vous chaque premier vendredi du mois à 18h. Nous vous remercions de votre précieuse écoute et vous souhaitons un excellent week-end. Vous pouvez trouver le podcast de cette émission à l'adresse suivante www.radiocampusparis.org